0: Die Schweizer Bevölkerung war schon immer sehr spendenfreudig. Die Menschen möchten Menschen helfen, denen es nicht so gut geht. Das sehen wir. Es geht da um Spenden im humanitären Bereich, aber auch für Klimaschutz und so weiter. Da wird sehr viel gespendet. Und was in der Schweiz schon auch klar zum Vorschein kommt, ist, dass eben die Menschen bei Katastrophen wirklich auch zusätzlich noch spenden. Mein Name ist Lukas Salmann. Ich arbeite seit 16 Jahren beim Schweizerischen Roten Kreuz und ich leite das Departement Marketing und Kommunikation, wo auch die Mittelbeschaffung angesiedelt ist.
1: Das ist der Podcast SRK aktuell. Ich bin Jennifer Kakshwuri. In dieser Episode spreche ich mit Lukas Salman über die Spenden, die das Schweizerische Rote Kreuz erhält. Als der Krieg in der Ukraine begann, hatten sehr viele Menschen den Impuls zu helfen, Geld zu spenden ans SRK, an andere Organisationen. Es sind jetzt insgesamt über 37 Millionen Franken ans SRK gespendet worden, so viel wie noch nie. Was passiert jetzt mit einer so riesigen Summe?
0: Also wir haben schon gesehen bei der Krise in, in der Ukraine, dass das Bedürfnis der Bevölkerung sehr groß ist, zu helfen. Und für viele ist natürlich das Spenden eine der einzigen Möglichkeiten, um wirklich aktiv auch das SRK zu unterstützen. Von dem Eingang der Spenden sind wir nicht unbedingt überrascht, weil die Krise doch sehr nahe ist und einem sehr nahe geht. Es heißt dass wir natürlich jetzt auch mit den 37,5 Millionen, das wird noch um einiges steigen, dass wir doch eigentlich große und auch langfristige Projekte aufgleisen können in der Ukraine, aber auch in der Schweiz für die Unterstützung der ukrainischen Flüchtlinge im Land. Und zurzeit haben wir Logistiker in der Ukraine selber, also wir haben bereits die Unterstützung im Land angefangen. Wir arbeiten dort zusammen mit der Föderation der Rotkreuz und Rothalbmond Gesellschaften, das heißt unsere Logistiker koordinieren eigentlich die Lieferungen im Land selber für die gesamte Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften. Wir haben aber auch seit längerem Projekte in Moldawien, auch dort sind wir aktiv in der Unterstützung für die Flüchtlinge und in der Schweiz sind wir am Entwickeln von direkten Dienstleistungen und Hilfeleistungen für die ukrainischen Flüchtlinge in der Schweiz.
1: Ich will ein bisschen beim Geld bleiben. Wie verteilt man das? Wie geht man vor, wenn das eine so riesige Summe ist?
0: Die Spendengelder werden grundsätzlich mal aufgeteilt nach Auslandhilfe und Inlandhilfe. Wir haben ein großes Departement der internationalen Zusammenarbeit im SRK, weil wir ja viele Erfahrungen haben in der Katastrophenhilfe, sehr kurzfristig schon Projekte aufgleisen können zusammen mit der Föderation und äh, von dem her wissen wir, wie viel Gelder wir kurzfristig einsetzen können. Es gibt natürlich die großen Projekte, die erst mittel bis langfristig entwickelt werden.
1: Was heißt das für SRK, dass dieses Geld für die Ukraine, also für Menschen in und aus der Ukraine gespendet wurde, darf jetzt kein einziger Franken dieser 37,5 Millionen für andere Projekte eingesetzt werden oder für Menschen, die zum Beispiel aus Syrien oder Afghanistan gekommen sind?
0: Grundsätzlich arbeiten wir natürlich schon nach dem Prinzip der zweckgebundenen Spenden. Das heißt, wenn Spenden für einen bestimmten Zweck dem SRK gegeben werden, dann setzen wir diese Gelder auch für diesen Zweck ein. Es ist aber so, dass in der Schweiz, also vor allem im Inland, dass wir hier Projekte entwickeln möchten, die sicher den ukrainischen Flüchtlingen auch zugutekommen, aber die eben auch anderen Flüchtlingen, die teilweise schon länger in der Schweiz sind und auch Unterstützung brauchen, dass auch sie von diesen Dienstleistungen direkt profitieren können.
1: Und wie unterscheiden sich jetzt die spezifischen von unspezifischen Spenden?
0: Unspezifisch, das sind die die Spenden, die wir durchs Jahr einnehmen über die üblichen Kanäle. Seien das die Mailings, die kennen die meisten Leute. Wir haben auch angefangen mit Standaktionen. Unsere Kantonalverbände machen auch Tür-zu-Tür-Werbung. Die Jahresplanung des SRK, wo Spenden eingenommen werden, die auch zweckfrei eingesetzt werden können. Da sind wir freier im Einsatz der Spenden. Aber es ist natürlich wichtig, dass vor allem bei einer solchen Krise, die die einem wirklich so nahe geht, dass wir den Menschen auch die Möglichkeit geben, spezifisch für diesen Zweck zu spenden, im Wissen, dass eben diese Spenden dann auch für diesen Zweck eingesetzt werden.
1: Und wie ordnest du jetzt das Spendeverhalten dieser Menschen ein, also diese 37,5 Millionen Franken, die zusammengekommen sind. was, Mhm. Was bedeutet das?
0: Die Schweizer Bevölkerung war schon immer sehr spendenfreudig. Die Menschen möchten Menschen helfen, denen es nicht so gut geht. Das sehen wir, es geht da um Spenden im humanitären Bereich, aber auch für Klimaschutz und so weiter. Da wird sehr viel gespendet und was in der Schweiz schon auch klar zum Vorschein kommt, ist, dass eben die Menschen bei Katastrophen wirklich auch zusätzlich noch spenden. Von dem her gehen wir auch nicht davon aus, dass in diesem Jahr die normalen Spendensammlungen irgendwie davon tangiert werden, dass bereits so viele Spenden spezifisch für die Ukraine reingekommen sind. Wir glauben nicht, dass hier auf der anderen Seite Spendeneinnahmen runtergehen werden. Da sind wir weltweit, würde ich sagen, an der Spitze, wenn es um Spenden pro Kopf des Landes geht.
1: Jetzt blöd gefragt, wie unterscheiden sich Katastrophen von Kriegen? Also ich meine, es ist evident, es ist etwas ja. komplett anderes, aber jetzt aus deiner Sicht?
0: Aus meiner Sicht ist es so, dass in Katastrophen ist es ein heftiges, meistens kurzer Event, der verheerende Auswirkungen haben kann. Also ich muss immer wieder daran zurückdenken, im Jahr 2010, das Erdbeben in Haiti, da haben wir praktisch mitten in der Nacht gehört von den großen Auswirkungen, die dieses Erdbeben hatte. Und wir haben innerhalb von Stunden die, die Hilfe aufgegleist. Das heißt, wir haben Spendensammlungen aktiviert und schon überlegt, eben, wie können wir vor Ort in der Katastrophenhilfe Unterstützung bieten im Verbund mit der Föderation. Und von dem her ist der Event kurz und heftig und danach kann man sich wirklich auf die Hilfe fokussieren und von da an geht es in den in den meisten Fällen jedenfalls bergauf. Also man sieht, dass die Hilfe, die Katastrophenhilfe, relativ schnell Auswirkungen zeigt, positive Auswirkungen. Nach ein paar Monaten geht man in die Wiederaufbauphase hinüber. Später dann langfristig vielleicht sogar nach Entwicklungszusammenarbeit. Also es geht aufwärts. Also ich muss noch sagen, bei den Katastrophen sehe ich schon auch, dass eben die nach der Katastrophe die Menschen, die Solidarität, die man spürt in einem solchen Fall, sei das in der Schweiz von den Spendenden, aber auch vor Ort von den Betroffenen, da ist eine Solidarität vorhanden. Man hilft sich gegenseitig, man bringt sich gegenseitig wieder vorwärts. Und bei einem Krieg ist es natürlich schon so, man weiß nicht, wie lange es geht, also der Syrien-Krieg, zehn Jahre. Wir haben jetzt den Ukraine-Krieg, der wahrscheinlich auch noch länger andauern wird. Und da kommt dazu, dass also man weiß nicht, wie lange es geht. Und dazu auch natürlich, dass der, der Krieg schon eher die in vielen Fällen halt auch das Negative der Menschen zum Vorschein bringt und nicht unbedingt das, das Gute und das Positive
1: was wirkt aus eurer Erfahrung vor allem, damit die Menschen in der Schweiz überhaupt spenden? Sind es Bilder aus der Zeitung? Sind es Marketingmittel? Sind es Stories?
0: Ja, das sind Diskussionen, die ich mit unseren Fundraisern auch immer habe. Also, was animiert die Menschen zum Spenden? Ich denke, bei Katastrophen ist es schon klar. Die Menschen fühlen sich hilflos. Sie möchten helfen, sie möchten einen Beitrag leisten. In vielen Fällen ist das schwierig, vor allem bei Großkatastrophen im Ausland. Und da gibt einem das Spenden doch auch ein gutes Gefühl, dass man einen Beitrag geleistet hat, damit es anderen Menschen besser geht. Hilft einem eben auch ein bisschen aus dieser Hilflosigkeit herauszukommen. Von dem her Katastrophen da sieht man, dass die Menschen bereit sind zu spenden. Aber ich denke ganz allgemein oder auch in, in der Schweiz, also wir haben das bei Corona gesehen. Das war ja das erste Mal eigentlich, als eine Katastrophe nicht nur das Ausland betroffen hat, sondern wirklich ganz stark auch das Inland. Die Menschen waren selber davon betroffen. Und auch dort hat man gespürt, dass vor allem je näher es kommt, und dann vor allem, wenn es natürlich einen auch selber betrifft, die Menschen sehr bereit sind, um eben zu spenden, um diese Hilfe zu erbringen.
1: Das ist ein bisschen ein steiler Vergleich, Corona und Ukraine, aber du hast beides angesprochen. Was ist da ähnlich oder was ist da anders?
0: Der große Unterschied war bei Corona, dass es eigentlich eine Auslandkatastrophe war, aber eben auch gleichzeitig eine Inlandkatastrophe. Das heißt, die Menschen in der Schweiz waren direkt von der Corona-Krise betroffen. Das ging bis hin zu den Mitarbeitenden natürlich des, des SRK, die ebenfalls davon betroffen war. Und das war schon sehr speziell und für uns natürlich eine, eine, eine Riesenbelastung. Also wir waren sehr gefordert, um eben Hilfe im Ausland und im Inland erbringen zu können, im, im nötigen Maße Und was auch bei der Corona halt ganz klar, was wir sehen konnten, war auch hier die Bereitschaft zu unterstützen mit Spenden, aber vor allem auch sehr viele Leute, die sich als Freiwillige engagiert haben damals. Und ich glaube jetzt, wenn wir schauen, die Spender... Basis war schon ein Unterschied, dass bei Corona vor allem aus der Privatwirtschaft extrem starke Unterstützung kam. Also wir haben sehr viele Spenden aus der Privatwirtschaft erhalten, wo wir schon gesehen haben, dass viele Firmen Projekte unterstützen möchten, die eben auch ihren Mitarbeitenden vor Ort zugute kommen. Also das war sehr schön zu sehen, diese Solidarität. Wir konnten auch direkt mit Wirtschaftspartnern Projekte aufgleisen, zum Beispiel einen Lieferservice mit Coop, weil ja im Lockdown Leute nicht mehr einkaufen konnten. Also hier haben sie wirklich sehr aktiv Unterstützung angeboten. Und bei der Ukraine geht es natürlich in erster Linie um, um eine Auslandkatastrophe, eigentlich, wenn man das so einteilen will und sagen, dort ist die Hilfe jetzt sehr nötig. Und wir sehen jetzt schon, dass es auch eine Inlandkatastrophe wird, weil viele Flüchtlinge in die Schweiz kommen. Aber es betrifft die Schweizer Bevölkerung natürlich nicht im gleichen Maße wie damals die Corona-Krise. Nach Corona kam ja auch noch die Afghanistan-Krise dazu, es war schon noch interessant zu sehen, oder die Unterstützung war schon auch sehr groß, aber man hat gemerkt, es ist weiter weg. Ukraine ist jetzt wirklich sehr nah und man sieht schon, wie die Menschen halt dann schon je näher es kommt, desto stärker ist die Reaktion. Die Menschen sind emotional sehr stark davon betroffen jetzt in der Ukraine und wir sehen es schon auch als eine Aufgabe an, eben auch auf die Schicksale von Flüchtlingen aus Afghanistan, aus Syrien etc aufmerksam zu machen, um eben sicherzustellen, dass sie nicht vergessen gehen.
1: Jetzt siehst du oder erfährst du sehr viel über Katastrophen, über Kriege, schreckliche Bilder, schreckliche Geschichten, wie ist das für dich damit umzugehen?
0: Ich denke, ich reagiere natürlich wie die Öffentlichkeit auch. Man ist im ersten Moment erschrickt man, aber was wir schon sehen, dass als SRK, dass wir wirklich stark sind und nicht nur als SRK, sondern innerhalb der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung sind wir weltweit natürlich, würde ich sagen, in der Katastrophenhilfe der wichtigste Player und man geht dann sehr schnell natürlich in diese Phase über, wo man eben reagiert, wo wir wirklich anfangen, die Hilfe zu ermöglichen, das heißt Spendensammlungen aufzugleisen, die operative Hilfe aufzugleisen und aktiv zu werden. Und von dem her ist es auch bei mir so, dass man natürlich schnell sieht, dass man wirklich einen Beitrag leisten kann in der Hilfe für die betroffenen Menschen und dass das einen natürlich auch motiviert, eben weiterzumachen.
1: Hast du selber gespendet jetzt, als der Ukraine-Krieg losgegangen ist?
0: Ja, wir wir haben gespendet als Familie. Wir haben sogar überlegt, ob wir Flüchtlinge aufnehmen können. Aber wir sind beide meine Frau und ich berufstätig und haben dann gemerkt, dass das wahrscheinlich im Moment nicht der richtige Weg ist. Aber wir haben gespendet und die Schweizer Bevölkerung spendet und es ist auch toll zu sehen diese Unterstützung, die es heute gibt für die Flüchtlinge von Familien, die eben Flüchtlinge bei sich zu Hause aufnehmen. Das ist unglaublich diese diese Entwicklung.
1: Das ist das Spendeverhalten wie ihr das jetzt erlebt, ist das etwas spezifisch Schweizerisches oder ist, kann man das vergleichen mit anderen Ländern?
0: Wir treffen uns ja regelmäßig mit anderen Rotkreuzgesellschaften und sprechen auch über diese Themen. Wir haben auch die Berichte aus anderen Ländern und wir sehen schon, dass die Schweiz eine Spitzenposition einnimmt. Also Spenden pro Kopf im Land, würde ich jetzt sagen, sind wir wahrscheinlich Nummer eins oder zumindest in den Top drei weltweit. In anderen Ländern ist es schon so, die typischen Geberländer in Westeuropa oder auch in, in den USA und Nordamerika allgemein wird auch viel gespendet, aber ich würde schon nicht sagen, auf dem gleichen Niveau wie in der Schweiz. Und man sieht auch damals oder im, in der Schweiz ist es schon noch eher so, dass die, die Leute spenden im Wissen, dass es dann im Ausland eingesetzt wird. Und man hat das gesehen nach der Wirtschaftskrise 2008, da haben viele Geberländer äh, plötzlich reagiert und die, die Menschen in Spanien zum Beispiel wollten dann, dass das Rote Kreuz vor allem jetzt mehr in Spanien investiert, weil es ja wirklich dem Land schlecht ging und weniger im Ausland. Das hatte dann Auswirkungen auf die Auslandarbeit des Spanischen Roten Kreuzes. Das ist in der Schweiz weniger. Diese Erwartung, dass wir eben die Auslandarbeit runterfahren äh, zum Nutzen der Inlandarbeit.
1: Vielen Dank, Lukas Salmann. Mehr Informationen über das SRK gibt's auf der Webseite redcross.ch. Der Podcast SRK aktuell ist eine Produktion der Audiobande für das Schweizerische Rote Kreuz.